0: Hoy es un día especial, porque hoy nos encontramos con nuestro amado Padre, con nuestro Señor. ¿Sabe? Una vez alguien me dijo que nadie valora lo que tiene hasta el momento que lo perdió. Es interesante, parece algo muy trivial, pero en realidad estamos a veces tan acostumbrados a lo que tenemos, a lo que Dios nos ha dado, que le perdemos la estima, le perdemos la valoración, le perdemos el amor a eso que tenemos todos los días. Y hoy quiero compartir con ustedes lo importante, lo hermoso, lo tremendo, lo maravilloso que tenemos en la casa de papá. Hablando de la casa de papá, estamos hablando, por supuesto, aquello que nosotros tenemos con Dios, que Él es nuestro Padre Celestial. Para esto quiero que juntos podamos leer, si es que usted tiene su Biblia allí, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Este capítulo es un capítulo realmente hermoso, en el que se nos cuentan el Señor Jesús nos eh, va desgranando, va eh, destilando algunas verdades eternas por medio de ciertas historias, la historia de eh, la oveja perdida, la historia de la moneda perdida y la historia del hijo pródigo, el hijo perdido. En el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas se nos cuenta esta historia, esta parábola. Dice el Señor Jesús un hombre... Tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué historia tan tierna, tan hermosa. ¿Quién es el héroe en esta historia? <risas> Evidentemente el héroe, es el padre de familia, que representa, por supuesto, a Dios. Tenemos esta familia compuesta por el padre, sus hijos, y el menor de ellos, quién sabe por qué, cuestiones de la juventud, le pide a su padre su herencia. Quizás se cansó de, de estar con su padre, de estar en su casa, quizás las, las compañías, los amigos, las amigas, el entorno, influyeron fuertemente en esta decisión, quizás un espíritu aventurero, no sabemos, pero el tema es que este joven le pide a su padre la herencia, un acto ya un poquitito bastante pasado ¿no? en cuanto a los decibeles, puesto que entiendo yo puede ser una falta de respeto a su padre, estando su padre en vida, pidiéndole que le dé la herencia, diciendo, bueno, esto me pertenece a mí. Su padre le da, les reparte a ambos lo que a cada uno le corresponde. Y tal cual como lo leímos aquí en este pasaje, el hijo menor en un momento, pocos días después, Dijo, bueno, ya tengo todo lo que necesito, me voy, ¿para qué lo quiero a mi padre? Tengo el dinero, tengo las pertenencias, tengo ya la cuenta bancaria con toda la herencia, con todo lo que me corresponde, están todos los papeles arreglados, me voy... Me independizo, hago mi vida, nadie me tiene por qué venir a aconsejar nada, nadie me va a controlar los horarios de regreso a casa, nadie me va a decir, mirá, fulano, fíjate, esta amistad quizás no te conviene. Yo quiero vivir la vida como a mí se me da la gana. Soy libre, tengo un libre albedrío y estoy viviendo en libertad, así que voy a hacer lo que yo quiero. Así que tomó sus cosas y se fue... Y encima de esto se fue lejos, se fue a una provincia apartada, donde su padre no tendría quizás eh, manera de llegar o de controlarle, donde él se sentiría completamente libre de todos esos lazos. Así es que comenzó a vivir como a él se le dio la gana. Dice la palabra del Señor aquí que eh, él comenzó a vivir perdidamente y gastar en los deleites de esta vida, en fiestas y demás, todos los bienes que su padre le había entregado. Ahora, evidentemente, como siempre pasa, no siempre hay bonanza. Dice que en aquel tiempo, en aquel tiempo, vino una gran hambre sobre esta provincia. Es decir, él malgastó los bienes y sobrellovido, como dice el dicho, mojado. ¿Mm? Es decir que Increíble, estaba mal y ahora está peor. ¿Por qué? Porque vino una hambruna, vino una falta de trabajo, no había recursos, no ya para la gente que algo tenía era difícil, así que él que había perdido todo y que evidentemente no tenía pericia para hacer absolutamente nada, se le vino una noche. Así es que dice que fue y se arrimó a uno de, de los hacendados del lugar pidiéndole trabajo y no sabía hacer otra cosa más que cuidar chanchos. Así que lo manda y dice, bueno, anda, cuida los chanchos. Y allí quedó, cuidando los chanchos, pero con un hambre terrible. Tal es así que él dice, dice la palabra que deseaba llenar su vientre, deseaba comer de las algarrobas que comían los chanchos. Claro, a nosotros quizás mucho no nos dice, porque uno dice, bueno, un trabajo es un trabajo, es honroso y demás. El tema es que no, él quería comer la comida que comían los chanchos, pero no se la daban. Pero hay un detalle más todavía. Para la cultura de aquellos tiempos y la cultura en la cual este joven estaba viviendo y a la cual él pertenecía, cuidar chanchos era lo peor de lo peor que se podía llegar a hacer. No había trabajo más denigrante, más vergonzoso en esa cultura que cuidar cerdos, porque los cerdos eran considerados animales inmundos. Ahora, es interesante esto, que él salió de la casa de su padre, donde todo lo tenía, donde estaba guardado, estaba protegido, tenía todo lo necesario para crecer y hacerse un futuro noble y estable. Él se cansó de estas cuestiones y quiso vivir la vida como a él se le dio la gana. Por supuesto, en un principio disfrutó. La Biblia no dice que él no disfrutó, seguramente disfrutó mientras él tenía dinero en el bolsillo, en su cuenta bancaria, tenía amigos, tenía amigas, tenía fiestas, tenía seguramente muchos que los, lo invitaban a comer sus buenos asados siempre y cuando pagara él, porque eran sus amigos y él se dejó llevar por sus amigos, tanto como nos pasa a nosotros hoy día. Pero llegó un momento en que todo eso terminó. Y vino la amargura. Y esto es lo que nos ofrece el hecho de estar lejos de la casa de papá. El hecho de estar dándole la espalda al Señor. Cuando este muchacho le dio la espalda a su padre, que aquí en el relato bíblico está representando a nuestro padre Dios. Cuando él le da la espalda, Dios no lo retiene porque Dios no nos va a obligar a quedarnos con él. Dios le amó y Dios le ama y como Dios nos ama a nosotros permanentemente, Él nos dio, fíjense las riquezas que el Señor nos dio, Él nos dio la vida, nos dio la inteligencia, nos dio el raciocinio, nos dio la capacidad para trabajar, para movernos, cuántos bienes y recursos Dios nos ha dado, pero si nosotros le damos la espalda a Él, si nosotros caminamos hacia otro lado, paulatina, lentamente no es de un día para el otro normalmente lentamente se van perdiendo todas estas capacidades y comenzamos el hombre comienza a perder a derrochar los bienes que Dios le ha dado algunos pierden familias pierden su honor pierden sus destrezas pierden sus capacidades que Dios les ha dado y llegan completamente a la ruina. Quizás nosotros éramos unos de esos antes de conocer al Señor. O quizás tú que estás escuchando este mensaje dices, Pastor Omar, yo lo he perdido todo. Yo le he dado la espalda a Dios y lo he perdido todo. Me he enredado en el pecado, me he enredado en la fornicación, me he enredado en la liberalidad sexual, me he enredado en distintas ideologías y ahora estoy completamente arruinado, he perdido mi familia, he perdido mis hijos, he perdido mi trabajo, estoy completamente arruinado, tirado a la banquina y todos aquellos que eran mis amigos, todos aquellos que me apoyaban ahora han ahuecado el ala y se han ido, estoy completamente solo. Pues déjame decirte que esa es la situación, esa es la condición a la que llegó el hijo pródigo. Pero cuando él estaba en esa condición, tan paupérrima, tan triste, tan terrible, él volvió en sí. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, no hijos, sino jornaleros, en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Lo que nos da a entender la Escritura aquí es que cuando el hombre decide cuando el hombre decide darle la espalda a Dios no se encuentra en su juicio cabal porque esta frase y volviendo en sí eso eso nos da a entender que este joven en el momento de pedirle a su padre la herencia, en el momento de tomar todas sus pertenencias e irse a una provincia apartada, estaba fuera de sí, no estaba pensando correctamente, estaba cometiendo una locura. Pero cuando estaba ahora, cuando llegó al fondo del pozo, cuando llegó allí a que ya no daba más, dice que volvió en sí. Hizo, como decimos ahora, un clic. En su mente, en su corazón y se dio cuenta la locura que había cometido y comienza a pensar, dice los empleados, los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo siendo hijo me estoy muriendo de hambre. Voy a ver si mi padre me hace uno de sus jornaleros y puedo entonces tener mi alimento. Y allí nomás se levantó y volvió. Si tú estás en esta condición, quiero decirte, mi amigo, mi amiga, este es el momento, este es el día. Ahora es cuando tienes que ponerte de pie y volverte a Dios de manera urgente, porque fíjate lo que encontramos en la casa de papá. Miren ustedes lo que tenemos en la casa de papá. En primer lugar, dice que cuando va llegando a la casa, versículo 20, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es lo primero que podemos encontrar en Dios cuando nos volvemos a Dios? Cuando dejo de correr en contra de Dios, me vuelvo a Dios y como este joven, allí desde nuestra miseria, desde nuestro dolor, desde nuestra angustia, ponemos nuestra mirada en el Señor. Encontramos un amor inalterable que todo lo perdona. Un amor lleno de misericordia. Un amor que no juzga. Un amor con el deseo de bendecirnos y no de satisfacer sus propios intereses. Cuando este joven decide volverse, comienza el camino de regreso. Dice que su padre lo vio de lejos. Su padre lo estaba esperando como Dios te está esperando a ti en esta mañana. Oh, mi hermano, hermana, quizás tú has comenzado a pensar de qué me sirve ser creyente. Mire, pastor, la situación por la que estoy atravesando Amigo, hermano, hermana, Dios te está esperando. Una lágrima está cayendo por los ojos del Señor, está corriendo por la mejilla del Señor al verte a ti que estás en esta situación. Pero fíjese que cuando este muchacho viene, oh, el padre no le juzga, el padre no le recrimina, el padre no le echa en cara nada, sino que el padre movido a misericordia, Corre hacia él, corre hacia él y dice que aún así como estaba. Usted se imagina cómo estaría este muchacho. Estaba cuidando chanchos, ya no tenía ropa. La ropa que usaba cuando estaba con los chanchos era la ropa con la que volvió. Seguramente no estaba higienizado porque dice que, que bueno que tenía que, que ser cambiado y demás. Pero aún así, oloroso como estaba, mal vestido como estaba, maltrecho como estaba, su padre corrió a él, le abrazó y le besó. Encontramos en la casa de papá, encontramos en la casa de papá amor inalterable, misericordia y perdón. Amados amigos, amigas, hermanos y hermanas, no importa lo que hayas cometido. Quizás el peor de los pecados has cometido, pero Dios esta mañana te ofrece el perdón, te ofrece el perdón porque Él te ama. No es la voluntad de nuestro Padre que nosotros estemos allí como estaba este hijo pródigo, sino que su voluntad es que nos volvamos a Él. Él nos está esperando, como este Padre al hijo pródigo, nos está esperando para correr a nosotros, echarse a nuestro cuello, perdonarnos, abrazarnos, cubrirnos, atraernos hacia él. Ahora, ¿qué es lo demás que encontramos en la casa de papá? Encontramos un amor inalterable, pero dice que aquí el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el versículo 22 dice lo siguiente. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido. Eso quiere decir que el hijo venía hecho un harapo. Saquen el mejor vestido y vístanle. Por supuesto, antes de vestirle con un mejor vestido, evidentemente se tenía que bañar. Pongan un anillo en su mano y pongan calzado en sus pies. ¿De qué nos habla esto? Mire, en, este, en estos tres renglones de este versículo, en esta línea de pensamiento, lo que podemos encontrar es que en la casa de papá tenemos restauración completa. El hijo había perdido su dignidad de hijo. El hijo se había ensuciado, había hecho harapos, su ropa nueva. Pero cuando vuelve al padre, el padre le da una nueva oportunidad no puede continuar con esas ropas sucias, rotas, harapientas. No puede continuar con la mentira, no puede continuar con la fornicación, no puede continuar con el adulterio, con el robo, con el engaño, con la ociosidad. No puede continuar. De esa manera, entonces el padre le dice hijo. Eres tan bienvenido, pero vamos a cambiar de vida. Vamos a cambiar de vida. Oh, que la mentira se transforme en, en verdad. Oh, que la infidelidad se transforme en fidelidad. Oh, qué maravilla es cuando nos volvemos a Dios y Él comienza a rehacer nuestra vida otra vez. Pónganle un vestido nuevo. Esto habla de una nueva vestidura interior y exterior cambiamos la biblia dice que de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es. las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas cuando nosotros nos volvemos a dios nuestro pasado queda enterrado allí en la cruz de cristo y se abre frente a nosotros un nuevo panorama maravilloso una aventura gloriosa con el señor de nuestro lado en segundo lugar, el Señor le da, dice aquí, un anillo. Pongan anillo en su mano. Y esto es señal, esto es un símbolo de autoridad. El hijo había perdido toda autoridad, pero el padre dice, es mi hijo. Y por lo tanto, toda la autoridad que tenía antes se la doy ahora. Este es el anillo con el cual puede firmar documentos, puede firmar cheques, escrituras y demás, esto quiere decir que el padre ahora estaba confiando en su hijo. Quiero decirte esto, si tú te vuelves al Señor, Dios confía en ti. ¿Sabe lo maravilloso de todo esto? Escuché decir una vez a un hombre de Dios. No es que yo crea en Dios. Es casi como lo más natural. Lo más natural es de que yo crea o le crea también a Dios. Lo asombroso. Y lo milagroso, lo tremendo es que Dios crea en mí, que Dios crea que yo puedo salir adelante, que Dios crea que yo puedo honrarle, que Dios crea que yo puedo ser un buen padre, una buena madre, que Dios crea que yo puedo ser un excelente hijo, que Dios crea en mí para ponerme al frente de una empresa, para ponerme allí como el director de algún área. Que Dios crea en mí para darme alguna responsabilidad. Dios cree en mí y esto es maravilloso. Es lo que hizo con el hijo al ponerle ese anillo. Dios, el padre le estaba diciendo, hijo, yo creo en ti. Yo creo en ti. Y el hijo estaría pensando, pero yo fallé tanto. Yo deshonré a mi padre, yo malgasté los bienes, yo despilfarré todo. Pero el Padre le había perdonado y es su Hijo. Y quizás tú has despilparrado tantas cosas de Dios, espirituales y materiales. Pero si hoy te vuelves al Señor, el Señor te dice, yo creo en ti, yo creo en ti. Recibe en el nombre de Jesús. En tercer lugar, dice, pongan calzado en sus pies. Y esto da justamente eh, a entender de que hay un nuevo camino que se abría ahora frente al Hijo. Ya no iba a ser el camino de del dolor, de la angustia, de la necesidad. Ya no iba a ser el camino de, 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 de lo que había sucedido antes. Hay un nuevo camino que se abría frente a él. Este camino de reconciliación, este camino de perdón, este camino de bendición, este camino en el cual podía recibir todas las bendiciones del Señor. Un nuevo camino frente a él. Y es lo que Dios te está proponiendo una nueva vida. Como decíamos recién, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que encontramos en la casa de papá? Fíjese, dice el versículo 23, traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué es lo que encontramos en la casa de papá? ¿Qué es lo que tenemos en la casa de papá? Está tan claro, tenemos provisión y gozo. El hijo había perdido la provisión, el hijo se estaba muriendo de hambre, el hijo allí solo, triste, encerrado en todas sus cuestiones, estaba terriblemente muerto de hambre. Sin embargo, cuando vuelve a su padre, encuentra amor, encuentra restauración y encuentra provisión y gozo abundante para su vida. Dice la palabra de Dios que Dios cambia nuestro lamento, nuestro lloro en baile. Dios provee para nuestras necesidades. Cuando tú y yo nos atrevemos a volvernos al Señor y nos atrevemos a pedirle perdón a Él por todos nuestros pecados, por nuestros errores, cuando le decimos Señor perdóname, porque cuando te di la espalda estaba loco, estaba loca, no sabía lo que hacía. Pero Señor, ahora en este sufrimiento, en esta soledad, en esta enfermedad causa de mi pecado y de haberte dejado, Señor me vuelvo a ti. Oh Dios te está esperando porque Él, Él nos ama con amor inalterable. Oh, él corre hacia ti cuando tú le dices, padre, quiero tener comunión contigo. Él te abraza, te perdona, te da nuevas vestiduras, restablece tu autoridad, te da una nueva oportunidad en la vida. Y además de todo eso, trae provisión, provisión para el corazón, para el alma. Él sana nuestras heridas sana aquello que se ha roto, que se ha quebrado, lo vuelve a hacer nuevamente, nos da esta nueva oportunidad que trae gozo al corazón. No sé cómo tú estás hoy, pero esto es lo que encontramos en la casa de papá. Y yo le invito a mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, a que usted se afiance en la casa de papá, que usted quede en la casa de papá que no se deje distraer por las circunstancias o las situaciones adversas que está viviendo o que su mente le está diciendo que va a suceder. Problemas en la vida, siempre hubo problemas, siempre hubo situaciones, siempre hubo crisis, siempre hubo enfermedades, siempre hubo de todo. Pero si Dios nos ayudó en el pasado, en el presente nos va a ayudar y por supuesto que mañana en el futuro también estará con nosotros. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la casa de papá, en la casa de papá tengo abundante amor, en la casa de papá tengo abundantes oportunidades, en la casa de papá tengo provisión y tengo gozo aún en medio de las tormentas. Así que volvámonos al Señor, volvámonos a Dios con todo nuestro corazón y digámosle Señor, yo reafirmo mi confianza en ti y si tú nunca le has recibido en tu corazón como Señor y Salvador, pues te invito que en este momento lo hagas. Vamos a orar al Señor y si tú quieres pedirle al Señor, quizás estás en la condición en que estaba el hijo pródigo, vuélvete a Dios, vuélvete al Señor. Vuélvete a él. Este es el momento. Este es el momento. Por algún motivo, estás sintonizado en este canal. Porque Dios te ama. Porque Dios ha corrido a ti para abrir tu corazón, abrir tu mente, abrir tus emociones, para sanarte y para darte una nueva oportunidad. Haz esta oración. Repítela conmigo, por favor. Cierra tus ojos allí donde tú te encuentres. Y repite esta oración, por favor. Y dile, Señor, en el nombre de Jesús me encuentro como este muchacho, arruinado, lejos de todo, vacío, y me siento sucio por todas las cosas malas que he hecho señor te pido perdón y te ruego que tú me recibas como tu hijo señor renuncio a la vieja vida y acepto la nueva vida que tú me das en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por recibirme. Amén y amén.